0: 经理敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧
1: 作家陈奕璇
0: 。我们的节目在 YouTube 是每周六晚上七点 ，Podcast 的是礼拜天早上十一点准时更新。透过心理学与生活的对谈，陪你度过周末，帮你消除心理的疲劳
1: 。在收听之前，无论是在 YouTube 或 Podcast， 我们都邀请你先按下订阅。我们现在也有 IG 账号，欢迎你搜寻起点文化，追踪我们，并且把我们节目分享给你的。分享给你身旁的朋友，用你具体的支持，是我们制作节目最大的动力。嗯，来，今天我们要来聊我们最近看的一个有
0: 趣的戏剧，最近那个 n e t f e i x 非常红的一出戏，蛮多人讨论他的。对呀，对啊、嗯，《艾蜜莉在巴黎》。嗯，听众朋友看了吗？蛮好追的啦。<笑>对，<笑>一集三十分钟，然后五个小时就看完了十集，所以真的对，不小心就看完了。那现在大家应该会很纳闷。
1: 这两个四十岁的女人，<笑>看艾米丽有什么好聊的，对不对？是，就我们发现有一个很有趣的一个现象，还是主题吧？嗯，就我们就互相问彼此说：“哎、欸，如果你现在二十岁呀、啊，嗯、你看着艾米丽，会不会觉得很想、很向往行销公关这个行业？就因
0: 为戏里头演的就是艾米丽，就是只要。”穿的美美的，然后每次都去 party， 然后想一些厉害的东西，然后他经手的都是呃不错的高级品，这样就感觉他的生活非常的非常的爽
1: ，直接讲就是爽一个字。然后他只要开始到了巴黎就拍照嘛，然后然后那个粉丝数就让叭叭叭叭叭叭一直往上走，
0: 对对不对？嗯，所以我在想，如果我们二十几岁会觉得哇，那我要去当。行销公关人嘛，对，就拼了命的要挤进那个行业里面。我有问了一下我们家那个我们是几我们家最年轻的心如小朋友，呃，他说他好像是说，如果他还在学校的时候，会会真的真的这么想，真的会想向往。对，然后他说，可是因为他自己出来出来工作一阵子，他就说事情不是这样子的，不是这么简单的，对不对
1: ？对对，所以我们今天就要来帮大家有点像是破解，对不对？
0: 就我不敢说是破解啦，就是因为我们有心理学的背景，嗯、然后、嗯嗯、呃，我们也一起写戏，一璇也是在戏剧类，那我们想要来聊一聊戏剧的操作，嗯，他们是怎么操作的？嗯、然后你可能意识或不意识的时候，其实被他影响了，嗯就是、好，或者是你没有觉得这么严重，可是，哎、嗯欸，我们有一些经验分享可以跟大家来聊一聊，好哦。那我想要先说的就是
1: 啊，为什么戏剧会这么迷人、这么好看？特别是那些主角。都会是大家很喜欢啊，嗯、或者是很崇拜的。其实基本上，因为戏剧它就是不能演一般人世间，<常>比如说你家隔壁的阿妈在做什么，<笑>或者是你家有一个青少年的小孩，他每天做什么生活。如果你一比一的照演，就没有人要看。<是>所以他戏剧吸引人的原因，就是他一定都会有写一些一般人遇不到的状况，是，或者是不容易有的性格。然后特别都是讨喜的，而且他
0: 常戏剧里头，我们都会去演出我们日常生活里头的期待，嗯，很难达到的，对，因为很难达到嘛，所以为什么？那个韩国欧巴都大家会流口水流到地上，<笑>就是因为隔壁那个都做不到，对不<笑>对？因为他动不动就在厨
1: 房壁咚你，对不对？<笑>然后你在洗碗的时候，他还会在旁边帮你，呃，搂搂腰啊，亲亲嘴啊，<笑>
0: <笑>这就在现实生活里面很折磨人吗？<笑><笑>对对对，把隔壁教到会真的是会弄花 k 哦，<笑><笑>所以我们其实，在戏里头某种程度，他。它确实是被创造出来，让我们的情绪跟需求有一个出口。嗯嗯嗯。嗯嗯可是其实我自己呃看戏，我很喜欢戏，是、哦、我也觉得它有存在的必要。但、嗯、sometimes 我在看戏的时候啊，我觉得它有的时候会在我们享受跟引就椅的过程当中，如果你没有一个清楚的意识的时候，你真的还蛮容易会觉得，对，应该要像那样才叫做对的。你会真的以为？以后的人生就要朝这个方向前进。对，比如说我随便讲一个戏啊、喔，像日剧呃《派遣女一》，对，不知道大家有没有看过？他的第一集就会，他每一次都有个，他第一集有好多爽快点哦、喔。对他就他就有一个对白嘛，他就是说什么哦，他不结党营私嘛，他也不拍马屁嘛，不加班，他痛,痛恨什么什么什么。然后你就听那一段的时候，嗯、如果你是上班族，你都会超有感，热、嗯、血喷张，你就会有一种对，应该要这样才叫做对。有尊严，就这样子活才
1: 叫做做自己
0: 。对，嗯、好，所以你看，你为什么会喜欢看《派遣女医》？就是某种程度，除了她医疗的部分之外，嗯、你也喜欢看一个人演出不甩这个体质的样子。她、嗯、最好看的就是因为《派遣女医》她只有一个人
1: 嘛，嗯、所以她就等于是小仙女对抗大金鱼，<對>他在对抗对抗整个白色巨塔，对，所以就会很有那种，
0: 会让我们这种一般觉得自己没有什么力量的人、嗯、感觉到说。嗯，不，我们
1: 还是有机会的。对，就等于你的情绪有一个出口，你就投射在这个派遣女狱的女主角身上了嘛，对不对？嗯、然后还有像一些戏剧类型，它就是反制度，嗯、比如说《艾米丽在巴黎》，它几乎就是一个非常违反,反社会正常合理的制度社会吧？<笑>反社会吗？哎<笑>，反社会不是另外一个我开玩笑的。哦、好好好，那<笑>为,为什么我为什么说艾米丽反制度呢？是因为。基本上在真实的情况里面，假如你是一个美国人，不会讲法语，那你真的空降到法国去做这样子的一个工作的话
0: ，第一二年应该会被排挤到死吧？而且人家就是、啊、就算不排挤，我不要把法国人讲得那么坏、哦、啊，好<笑>就算你不，我们没有要排挤他，你你是一个菜鸟来到一个新的地方，你前两年、嗯、呃该学的潜规则该干嘛的，其实就够吃。嗯就够你够你吃的。对，吃饱吃吃不完兜着走了啦。怎
1: 么可能？就每天都还美
0: 美的，然后可以干跑啊，然后拍照啊，然后楼下还住着一个超帅的、超帅的厨师男主角。好，那也许讲的这两个大家都没看过，那我们再讲另一个故事。好，就是。呃，与恶的距离，我们与恶的去年的热门戏剧，其实他就是在透过戏剧来反主流。对、嗯，什么是反主流？嗯、呃，我们的主流可能觉得一个人做了一个很坏很坏的事情，嗯、就应该要判死。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那呃，在这出戏里头，他去质疑这件事情：，<對>死刑犯，我们把死刑犯处死，事情就解决了吗？嗯、是啊。那到底谁是被害者？嗯，到底谁是可怜的人？是家属？嗯，是加害人？嗯、呃，就是他。主流会觉得，反正这这没什么好讨论的。他提出很多质疑，就是让我们去看到除了
1: 死刑犯之外的他周边的那些社会网络，他们其实也都不好过。<是>所以他就展开另外一个视角，是让我们看见更多、更广嘛
0: 。所以我觉得这是戏很棒的地方。是、嗯，就是他有我，常会鼓励大家看戏、看小说，特别是你的生活真的是蛮重复的，嗯、或者蛮。规律、嗯，对对对。那透过戏剧，你比较能够去理解哦，有另外一群人，他们可能在想法，或者是这些这个世界上还有其他的生活方式嘛？对对，我觉得这是好的。嗯嗯嗯。可是我们还是要知道，戏剧它之所以叫做戏剧，就是它某种程度它的设计也是非常完整的。嗯,嗯嗯，它的设计就是要让你可以一直追下去。嗯嗯<笑>
1: <笑>对，它就是会有一些吸引你的地方，觉得啊好棒啊，好美妙，或者是好悬疑，会让你很好奇接下来会怎么发展。嗯、但如果你期望戏剧这么多的百转千折，或者是高潮啊、亮光点都发生在自己的生活里面，会比较不切实际啦
0: 。对我讲一个例子好了，嗯、大家可能会觉得、嗯、没有没有没有，我是清醒的，<笑>我在看戏的时候都知道那个叫戏。OK。基本上我也是这样想了，<笑>可是，在我的实物经验里头啊，嗯、<哼>我还是觉得每一个人或多或少在成长经验里头是被呃这个整个主流的更大的价值观，嗯、或者是我们常常说被社会影响。嗯、<哼>那什么叫做被社会影响？对啊、嗯<哼>，它是一个很抽象的词，对不对？对。可是我觉得那个被社会影响，就是藏在故事里，藏、哦、在戏剧里。藏在你觉得你不经意、没觉得是什么的事情，可是他吃进你的身体，他就悄悄的滑进你的潜意识。嗯、比如说，比如说啊、哦，我在那个治疗室里头，有的时候。呃，有些个案是是蛮有趣的，你跟他正着聊，他不太想跟你聊。<笑>什么叫正着聊就？就是你你问他案件有什么想要讨论的啊，或者是你希望我怎么协助你，他可能就没有啊，都还好、啊嗯，都还好。<笑>对，那你干嘛来上课？<笑>我就觉得那你干嘛来这样子好，<笑>但是。你有的时候还是要做你的工作嘛，像我的策略就会是，哎<是>、欸，你真的聊不想跟我聊哈、嗯，那没关系，我就跟你拉哈拉聊天，就聊他生活上的事。嗯，像我常常都会问他们，哎、欸，你最近在看什么？嗯，好，就看就一样嘛，就聊，因为通常大家都会喜欢看东西。我看蜡笔小新，怎么办？我可能会问他，你最喜欢里面哪个角色？哦， oh, 是什么让你喜欢他？我喜欢小白。<笑>我跟你讲，这些问题其实都是设计过的。OK， 比如说像我都我就会问他说：“你最近看什么、啊？你喜欢什么戏啊？嗯、或者是，嗯、就是你刚才问的问题非常好，就是你最喜欢里面的哪一个角色？”对，其实他在回答那些他喜欢的角色的时候，某种程度是他在那个人身上找到某个他渴望的特质或需要或模样。对对。對活成那个样子。当我们喜欢一个人的时候，不知不觉就会接受了他的价值观。嗯哼，嗯哼，这应该很好理解吧？是,是是，就我们喜欢某个偶像，我们就会也喜欢他呈现出来的。比如说，<對>喜欢萧敬腾的人就会喜欢他有一点坏坏，可是又很善良，对、嗯、<哼>他是一个很善良的人。嗯<哼>，那喜欢。杨乃文或王菲的人，他们就酷酷对他们就觉得酷酷的才叫好。嗯嗯嗯所以某种程度，我们在喜欢一个人的时候，我们都会连带着把他的价值观、特质<質>、<對>信念、信念通通一起吃下来。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那我有的时候在问这些他们哎、欸、记得的东西，除了人之外、角色之外，很多时候他们会告诉我说，他喜欢看这出戏，嗯、原因是因为。什么什么什么哪里演得非常好哦！你在读他背后的那些信念跟价值观。其实我感觉在跟他聊天，但、嗯、其实我是在。听他对什么东西有感觉，只要他有感觉的地方，其实就是可以影响他的地方。你这样子难怪智商的时候每次都很累哈。对，其实你就开了两三个视窗啊。但是我走,走出智商时，我就不会干这件事，<笑><笑><笑>我觉得正常就放空这样子。哦、好 ，OK。对，比如说我举一个例子哈，呃、嗯，当年与恶的距离非常红的时候。很多人提到这出戏的了，说问他们说，哎、欸，你印象深刻是什么地方？嗯，嗯嗯那里面有一个角色吧，大家还记不记得叫我王社，就是男主角，就是那个那个人权人,人权一人权律师，对，好没有？對,對,对，他在里面说过一句非常经典的台词，他说：“这个国家必须透过杀人才能抚慰人心。嗯”好，那个背景就是郑杰要被拿去枪毙了，这样子。對然后他救不了，拿去拿去抓去抓去。好，那很多人就是会觉得对，应该就是要像这样的人哈，应该要呃有提出质疑这样子。我觉得这句话真的很热血，是很感动。But， 然后很多人都会觉得要像这样才叫做有道德，对，或是我们心中是善良的。嗯可是啊，你冷静下来。其实这句话很狗血，他有他的脉络跟构成、啊。不，你自己说来，编剧你说一下这个构成有哪些元素
1: ？就是就是，就是、他除了去建构王彻的这个角色、呃，对，就是有点悲剧英雄的角色，然后去帮支持 Face 的人去说出他们那个内心深处最底层的呼喊之外，就是他还在建构的比较像是。我们也在对更大的一个法治的社会去提出一个设
0: 问吧、嗯。啊，你讲得非常抽象，<笑>我讲具体一点。他在讲这句话的时候啊，第一来，你对王赦这个人已经有喜欢了，对对不对？然后，<對>不要再讲他当时的呃什么音乐啊、配乐啊，他都有催化，嗯、对不对？嗯嗯、其实这里面，在这部戏的前半段，你已经被，你已经对那个，呃，加害人的家属。嗯嗯，嗯有没有就是谢琼妍演的那个妈妈，是是、哦、爸爸，还有那个那个那个在就是新闻工作的那妹妹、就是，就是动手的，然、呃、就是那加害人的妹妹啦。<笑>对对对，嗯、你都、嗯、都很清楚他们有多可怜，所以你都可以觉得，嗯嗯、对我们为什么要透过杀一个人来抚慰？因为你清楚的进入到他们的世界里头，嗯、然后你觉得哦，他们。他们也是所谓的被害者，<是>虽然他们是加害属的加害人的家属，对对对，所以你的视角已经被切了。哈、嗯，今天如果有一个典型是加害人，已经是让你很讨厌，可是加害人的家属不是这么讨喜的哦、喔，嗯，是真的觉得哈，赶快不干我的事，或者是甚至是呃，这也没什么啊，你们干嘛这么大惊小怪？嗯嗯然后才不过死了一个人，哈，如果说这种不是符合我们觉得。应该有的呈现的样子，嗯,嗯你还会觉得国家透过这个制度是错的吗？就是我不是，<笑>我今天不是要来站 face 不 face， 对我不是要来站这件事，我是要说，嗯、当我们在一出戏里头，我们其实有的时候太认同或不认同某个观点的时候，我们都要小心一件事情这有可能是我们被设计，或是从头到尾被引导到这个位置上面。那这是很正常的，因为观众，嗯嗯、因,为因为导演跟编剧如果不这么干的话，他们没有把他们的工作做好
1: 。对，没有把观众留下来
0: 。对，可是你成为观众的时候，你在进去的时候，我当然陶醉，我当然看的时候很爽，是我当然看的时候，你可以很享受其中。对，嗯嗯可是你出来的时候，你一定要想一想，这个戏要带给你的东西。是什么？嗯，然后这里面什么东西可以收，但什么东西要小心？嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，就是要
1: 小心的部分啊，就是我们我们刚刚一开始讲的，到底有一些不合理的信念是怎么来的？就是当你如果没有这个意识去稍微。跟戏剧站离开一点点距离去看的话，你就会太容易的被戏剧里面他为了要让戏剧合理的呈现，他会建立的那些脉络，你都一并吃进去
0: 。对，我再举一个例子，比如说半泽直树很红的时候，嗯，半泽直树，植大家大家知道吗？半泽直树，半
1: 泽直树就是呃日本的一个很热血的上班族。对，然后
0: 他他对抗
1: 整个银行集团。对，好
0: ，<笑>很红的时候怎么样？很红的时候就会有一些人跟我说。应该要像半泽指数那样子冲撞体制 ，OK， 才叫做为自己发声，为自己而活。对，但是我就会觉得，如果你以为是戏剧里头这个东西，你拿回到你的日子，你同样的标准带回来，嗯，然后你试着在你的工作场域里也试着发生，可是没有得到同样的结果的时候，你这时候会有很深的失落。那个很深的失落，其实有一部分是因为你有了比较。对，然后你比较的基准，其实你会一不小心把戏里头那个美好的结果放进来，嗯<哼>，觉得没有发生到那样的戏剧性的变化，或者是那样的正义被被伸张、被伸张，你就觉得没有效果。嗯,嗯,嗯其实这就是一点一滴的在影响你，嗯,嗯,嗯，只是你没有发现。嗯、我举一个我自己的例子好了，好可能不一定叫不合理啦，嗯、可是我自己后来发现。这这个电影影响我非常的深，就是我非常喜欢一部电影叫《刺激一九九五》，是是，我非常鼓励大家可以去看。我们应该讲过很多次，我们在这里有讲过吗？我们每次讲电影的时候都会讲到。那这出戏，你如果问我，我觉得最被震撼的是什么？对啊，是什么？就是他第一次看的时候，有一种他逃出监狱，然后才知道说，哦，他在里面挖了二三十年，对，就觉得这个人
1: 超厉害的，对
0: ，没有放弃，所以。我记得那时候戏给我很大的震撼，就是什么叫体制化，然后被体制化是一件多么可怕的事情。所以，我对体制化这件事情，我会非常的小心。嗯嗯，他、嗯嗯、是留给我的影响、嗯。嗯，所以他在我生命里扮演什么角色？就是我其实在学校当过老师，是学校就是某种程度的体制、嗯。嗯嗯，其实我在那里面的时候，我都一直不满意我学校的。环境，嗯、我就一直觉得这就是个体制化的世界，嗯嗯、然后我就是想尽办法要跟男主角一样逃离那个监狱。所以你一直在帮自己挖地道，<笑>对我可能从第一天进去就一直想要挖出来。<笑><笑>那当然，我当年在做那个决定的时候，我一定不会觉得说是刺激一九九五，嗯嗯，对我这么大的影响。那时候是潜意识，那时候可能就觉得，嗯，本来这里就是一个。嗯，没有希望，没有梦想的地方，嗯、每天只能做一重复的事情。一样的重复。可是，如果你现在在拉长，我已经离开学校这么多年，快十年是是，我就回头回头去想，学校一定不好吗？嗯,嗯其实没有不好，嗯,嗯学校一定不能完成我的梦想吗？嗯、也不一定。可是我在当年就一直这么坚信着，嗯哼。那那个坚信到底是怎么来的？对，怎么来的？我觉得有有可能是因为我一直对体制。这件事情，因为看了这部电影，就一直觉得它是不好的。哦，一直到我现在这个年纪，我比较能够去看到体制有它存在的必要，埋这么深啊！体制啊，哦嗯、甚至阶级也有它存在的必要。嗯嗯,嗯就是很多我在当年年轻觉得不行不 OK， 然后看了有一些戏会觉得热血沸腾，觉得嗯应该要人人平平等，应该要怎样的事情？嗯嗯嗯、我要到很后面之后我才懂。其实不是这样子的，世界有一些运行的方法，嗯、<哼>并不是把它拿掉就会比较好。嗯,嗯，可是我在看戏的时候，一定要一定会很有感，因为他做到了现实中做不到的事情。嗯嗯嗯，是
1: ，所以就诚如刚刚杨老师的分享，我自己这边啊，就是我其实是跟杨老师是相反边，我就是真的是活生生。从戏剧里面，你就一直活在戏里面，要出来是不是？对，因为因为我真的从小就是个电视儿童，然后会很向往自己未来的生活，就像电视里面演的人。但是
0: 你从来没有质疑过吗？啊
1: ，我知道，我我觉得我觉得我真的是一个活活生生学英语的例子，就是我知道该质疑，然后我也知道说这个世界并不是真的像戏里面一样的运行。但是戏剧很可怕的是，它让我相信。我是一个可以对抗大金鱼的小虾米，哦、嗯
0: ，
1: 然后我就会
0: 不怕死的，一而再的、再而三的去冲撞。所以你选择当编剧，某种程度也是相信，如果你写出好的东西，你就可以反转改变这个世界。对对。但他就是他带给我的影
1: 响，就是他让我太太绝对、太绝对相信这条路一定走得通。<但>我觉
0: 得也应该是太浪漫吧。<笑>
1: 你该会讲实话啦。<笑>嗯、好啦，但但我想要跟观众朋友分享的就是，就是即便是即便你们现在也有一些真的不知道莫名其妙的信念，不知道怎么来的，但你们也可以跟我一样，还是有机会可以去清醒的。<笑>對對我觉得
0: 一个东西对你有影响的时候啊，什么时候是最容易造成影响？就是你在一知半解的时候。嗯哼，嗯我举个例子哦，比如说每次电影在电视电影在演。智商师这个角色，<笑>我常常都会有一种哦，你到底有没有做甜调啊？嗯、<笑>他不会，就是不管那个戏剧是不是用呃智商师做主角，嗯、可是他很难让我感觉到，让我觉得像艾米丽这样子，哦，好厉害，好棒哦！嗯、我觉得有一个可能是因为我对这个你太了解，我太了解是什么，所以他无法催眠我，他也无法影响我。嗯嗯可是我就在想，如果今天。呃，是一个对智商不理解他，但是他对心理学有兴趣。嗯嗯，嗯嗯那他会不会看了一部用智商师当角，就是主角的戏其实很多这种戏啊，对，很多很多，嗯、我也看过很多，其实是好看的。嗯嗯、那他会不会觉得，嗯，就是这样子？我就有他就向往
1: 当智商师了，做这个工作，然后帮助到别人。嗯,嗯,嗯所以
0: 我觉得一知半解的时候是你最容易被影响的。<是>比如说我们在看《艾米丽在巴黎》的时候，嗯、我们对巴黎是一知半解，我没去过。对。但是我有听过巴黎，我有听过法国，我有听过很多很多的传说，对不对？所以在这个时候，其实反而是我们最容易被影响的时候。嗯嗯嗯。你如果完全对它没有任何一丝的理解，你还不会被影响，因为空
1: 的，就会觉得这是一下，对
0: 对。可是你就是在那个有一点点的时候，嗯你最容易被影响。OK， 然后你并不知道哪些伪真，嗯，哪些不伪真，对，就不好分辨嘛，对，
1: 然后就会对之后的信念产生一些困扰。
0: 影响，不一定是困难，我也不知道是正面还是负面，就是它会影响，<好>就很像如果现在有一出戏是拍台湾，嗯，他把台湾拍得很美，很美，很美，嗯，你就会有一种不是这样，
1: <笑><笑>你是说因为我们生活在这边太多年，可是
0: 你看他在外面做宣传就会很好。哦，对不对？就会有人觉得哇，台湾就是个宝岛啊！台湾是宝岛，台湾是宝岛，本来就是啊，本来就是。台湾东西一定很好吃，然后怎样？他一定会有幻想跟投射，这很正常，是，这也需要，好不好？我们要为我们的观光局说点、做点事跟说点话。是，可是你自己在这里面的时候，你对他，你被影响的程度就不会这么高。嗯，所以我要讲的事情是要小心你生活里头那些一知半解的事情。嗯，很有可能，呃，你所谓的信念，或者你觉得，诶，这件事情不是这样子吗？嗯，好，它其实是你不小心被影响了，被催眠，嗯、然后你不知道。好，那如果我们不小心进到了某一些梦境
1: ，或者是呃，不知道哪里来的坚定的信念的时候，我们应该要怎
0: 么醒过来呢？我举个例子好了，好哇、啊，我觉得一般人最常有的坚定的信念叫做。爱情里容不下任何一颗第二颗沙子。沙
1: <笑>等一下，你这样子也说，<笑>在那里面的人也
0: 是一颗沙啊？不是，我是说，就是就是就是不会要、啊、不不应该，爱情应该是一对一的，哦、不应该有第第二个跟第三个、哦。OK OK， 因为大家有没有想过，这是怎么来的？嗯，对啊，怎么来就？就是我们会觉得爱一个人应该就全心全意，爱我应该心里就没有别人嘛，嗯、对不对？一
1: 般小白的想法就
0: 是，嗯，啊，法律不是这样规定。我觉得还不到法律。大家看很多戏有没有？为什么偶像剧大家会那么喜欢？就是因为男主角女主角都会一直只爱着对方嘛，他们中间都不会幻想别人嘛。嗯、而且
1: 男主角女主角如果要劈腿的话，编剧会帮忙，帮忙、嗯、给他们做一个合理化的。<笑>对对对，而且都是别人的错，不是
0: 男女主角的错，都会让他们的人设都很完美嘛，<笑>对对对？是,是,是可是你有没有去想过？你去质疑？究竟这件事情是真的这样，还是我们不知不觉因为看了很多的戏，我们对爱的理解就长成这样？嗯，绝对是。啊、比如说在呃婚姻里头，我们当然不希望遇到外遇或劈腿这种事、嗯，是是。然后我们很容易觉得出去的那个人就是有错的，嗯，好、啊，或者是破坏别人的就是有错的，真的这是很根深蒂固，因为太多的戏这样写才讨喜。嗯嗯，嗯对吧？对，然后他需
1: 要顾虑市场啊，对
0: ，然后他需要顾虑舆论，是是。可是，那你有没有想过，当我们自己面对这样的议题，我们那种很恨、那种觉得被背叛、那种很痛、很痛的感觉，是你真的这么痛，还是因为你从小被教育，遇到这种事情要这个反应？<笑>听听懂我的意思吗？听得懂啊，你这是个非常好的问题，因为你在戏剧上看了这么多，嗯，人在遇到这种事情的时候，嗯、他是这么的痛苦的时候，当你没有这么痛苦的时候，你都还会怀疑自己。
1: 对，而且甚至于，如果你没有做出跟一般社会比较能够理解的反应的时候，你还会质疑自己，我是不是怪怪的？我是不是应该要做出跟大家一样的反应
0: ？我举个例子好了，小灯泡的妈妈啊，呃、对，我王婉玉女士是，其实她当年。在女儿遇遇害的时候，她的反应就不是典型被害者的反应，是、嗯，所以很多人就质疑她、嗯。嗯，那什么叫典型被害者的反应？我们在戏上看到的就会是哭天抢地，对，指控，愤<對>怒，对，嗯，然后我们就觉得这个才叫做对正常。那我我觉得我们今天做这一集，我是有一点抽象，嗯,嗯嗯，可是我很想要跟大家去聊一聊，就是。你日常生活里头有非常多的东西，都是在形塑你的思想、观点、嗯嗯、反应，嗯，然后，呃，我不是让你通通拿掉，就像我也不会叫你不要去看戏，<是>我还是会看戏，然后我大方的接受它的污染。<是><笑><笑>对，我们也需要这样子的出口，<笑>因为我觉得人生不用活得这么纯净无瑕，嗯,嗯,嗯，可是我希望大家就是当。有些事情真的落到你身上的时候，嗯、或是当有些反应跟你期待的不同的时候，你可以想一想，那到底我是怎么有这个观念的？对，这东西是怎么来的？嗯，只有这种想法吗？还是因为身边所有的人，其他所谓的其他人，嗯、说不定都是戏里头，嗯、都是这种反应，所以我该是这种反应？对，或者是你更纯粹
1: 的，先回到自己内心，你先感受一下自己的感受。嗯、那如果你真的。你的感受跟外在的社会期待不一样也没关系，没有人逼你一定要表态或者是要去讲什么的时候，你就先放在自己心里面，<是>去思考、去咀嚼，嗯、有没有可能在某一个时刻的时候，就像刚刚杨老师回想的嘛，你关于呃抗拒体质这件事情，很有可能是刺激1995给你的影响，是对。那有没有可能我们在看一些广告、看一些戏剧的时候，我们其实是不小心被洗脑的
0: ？真的，真的，我觉得。嗯，很多时候我们可能下意识的跟别人说：“哎、欸，当老师不是很轻松吗？哎、欸，当作家不是很轻松吗？赚很多钱。”<對 S 1> 我们都要去小心，这种语言里头有可能是你是不晓在哪里看到。比如说，你看《欲望城市》的女主角，在家里写写东西就可以，对，就可以买名牌包對就，对，住在纽约，然后一天到晚跟人家约会。对，嗯、其实没有。真正的作家从来都不是这样
1: 的，嗯、真的作家都是蓬头垢面，头上夹着鲨鱼夹，然后在想<笑>到底下一场戏他们
0: 要干嘛，或者是<笑>所有的很少是像那个哈利波特作者 J.K. 罗、嗯、琳一样可以这么 lucky。对，<好>所以这些很多很多我们的以为潜意识或是下意识的设定嗯，嗯，它都是值得我们看一看的。是，那它都是我们在静下心来的时候，你可以问问自己，哎、欸。是怎么来的？嗯，嗯是这样吗？我可,不可以去查一查资料。嗯、我身边有没有这样的人？你去问他，嗯,嗯,嗯你就可以打破。哦，原来不是这样子哦。嗯，那也不是说之前的就都不要了，而是就是你就知道哦，有一种人会是这样，有一种人会是这样，<對>还会有另外一种可能。
1: 对，就是你把很多的资讯都放在你的面前摊开来，你自己用一个呃更客观的角度来看待它。那你到底呃你这些根深蒂固的信念，它是合理的吗？那或者是我们继续走向未来的时候，有没有新的可能性？而且这些信念呢、啊，它会对我们造成的一些影响，就是如果你有一些不合理的信念一直就扎根在你的脑袋里面，它可能还会在某些时刻带给你非常非常大的压力。是可是你却完全不晓得，就是这个东西在让你产生这么多的内在的不舒适，嗯、对不对？
0: 我觉得我听过一句话很好，他说：“一个成熟的人，嗯、什么叫成熟？就是你可以同时允许两个不相容的<笑>信念同时存在，嗯、但你运作良好。對”对对，嗯，就是、就是很多时候我们常常会觉得，我选了 A， 嗯，就不能选 B， 嗯，哈、啊。可是有的时候人生不是这么简单的，他他在戏剧里真的是选了 A。就不会选到 B，、嗯、因为不然观众会看不懂，对吧？嗯,嗯对，<笑>导演跟你说，这、啊、男主角就是好人，好人就是好人，不然他不会一下子中间就变坏人这样子。就<對><非>会不知道观众要看什么，对，除非他本来就是个坏人，只是一开始让他感觉是个好人这样。嗯嗯他们这些里头都是分分清楚，他阶段要很清楚，对。可是在人，在真实人生里头不会这么清楚，对，还有的时候是很多交缠的，是。那我觉得常常有时候我们人的压力就是我们太想要。只用一套标准，然后就活到底。对，然后只要跟你的剧本不一样，标准不一样，你都会觉得不樣，你就无法运作了。对，然后你就想把，想要把导正，这就是压力的来源。压力其实就是你的理想跟你的现实有落差，有落差就叫压力。嗯，对。嗯嗯嗯那如果你对于要理清这个，你想要更进一步的话，我欢迎你参加我的。线上课程语言呃不是，提升你
1: 的心理免疫力。你前一阵子卖哈克卖的太认真了，是不是？就课太多，可以啦，哈克的也可以调整一下潜意识，对对对，也是有帮助
0: 的呗。好啊，今天跟大家聊这个不合理的信念，希望给大家一些不同的观点。好哦，那我们今天就先聊到这边，期待下星期为你提出更
1: 精彩的节目。拜拜。